0: ¿Cómo estás? Bienvenido a Cafecito Juegón, este podcast dedicado pues al hermoso mundo de los videojuegos De verdad, bienvenido, la verdad que me, me siento muy contento de hacer un nuevo podcast y bueno, de platicarte un poquito Hoy es un tema bastante interesante porque voy a hablar de, una, de un estudio que bueno que es increíble y aparte de ser increíble, pues es la creadora de una de las franquicias más importantes eh, de mi vida realmente. Y bueno, ya lo sabrás. No te lo voy a comentar ahora mismo, pero bueno, ya lo sabrás. Bueno, lo mismo de siempre, ¿eh? que bueno, este podcast va a estar disponible en Spotify y en Apple Podcasts Y pues siempre puedes comentarme... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, y en YouTube también, eh. Para los que me están viendo en Spotify y en Apple Podcast Pues que sepan que también el podcast está en YouTube Por si quieren verme, pues, mi cara de limón, ¿no? Y para los que solamente quieren escucharme y me están viendo en YouTube Pues viceversa, ¿no? Está en, en lo que es Spotify y Apple Podcast Que sepas eso eh, Como ya había comentado, pues esto lo voy a estar repitiendo Durante los primeros cinco podcasts eh, Más que nada, pues, para familiarizar un poco Pues a la, a la nueva gente que tal vez pueda que llegue, ¿no? De verdad, estoy muy contento con los resultados de, de este podcast de Gafecito Juegón porque, bueno, aparte que me siento muy bien y es como un espacio libre que tengo para, pues básicamente, platicarte de, de, de lo que es este hermoso mundo, ¿no? De los videojuegos. Esta pasión que tal vez podamos tener en... En común, ¿no? Que al menos a mí me encanta Demasiado hablar de, de, de lo que es el, el mundo de los videojuegos, estar aprendiendo Estar conociendo muchos datos Y traértelos acá y contártelos, ¿no? Eh, como una plática entre amigos Que eso somos realmente, amigos ¿eh? Y bueno que sepas eso y bueno, la verdad que me ha encantado que los podcasts pues eh, tienen buenas visitas y a la gente le está gustando Y bueno, espero que esto pueda crecer más y, y, y bueno, tal vez en un futuro esto pueda como que evolucionar Y pues ya traer pues como formato de entrevista, ¿no? Siempre un podcast como eh, con esa misma esencia de que sea una plática y no una entrevista Me corrijo en eso, eh. Que sea una plática, pero con otra gente eh, O inclusive no Con, con personas eh, que me sigan no eh, Hablar, hablar con ustedes Realmente, porque a ver Puede haber gente, siempre hay gente que, que de la que puedes aprender y, y bueno, tal vez tú seas ese alguien no y tal vez en un futuro esto pueda evolucionar y pues hablar con gente que me sigue y que tenga algo importante que aportar de, de la industria de los videojuegos y con gente también que tal vez trabaje dentro de la industria ya si esto pues llega... Pues muy grande, ¿no? Llega a crecer bastante, que eso lo veo bastante largo, la verdad, bastante a futuro, pero eh, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y bueno, ya me gustaría hablar con gente que, que sabe de videojuegos y, y, bueno, tener una charla, ¿no? Amena de los videojuegos, de eso que nos apasiona, que tenemos en común. Pero bueno, siempre me enrollo hablando ya, me conoces como soy. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a hablar de Platinum Games. ¿Cómo surge Platinum Games? De verdad, es, una, es un estudio que realmente me encanta. Un estudio increíble, con un gran potencial, pero que siempre ha sido muy infravalorada. Eh, sí, Platinum Games siempre ha sido muy infravalorada. No sé por qué. Bueno, eh, es una compañía que realmente... Es muy influyente en la industria de los videojuegos. e Inclusive colabora con estudios eh, o compañías grandes. Eh, pero nunca se le da el merecimiento que se merece en lo que son sus propios juegos realmente. Ha tenido una historia dulce y amarga eh, de mi punto de vista. Es una historia bastante bonita, de hecho. Pero sí que es dulce y amarga a la vez porque no tiene ese merecimiento que tal vez merece. ¿no? Eh, y bueno, Platinum Games, de verdad. Una compañía increíble, de verdad. Si no le conoces, pues espero que le conozcas por medio de este podcast, ¿no? Y bueno, que, que, que si le puedo dar repercusión, se la voy a dar, de verdad. Eh, a ver, vamos a hablar. Para hablar de cómo surge Platinum Games, tenemos que remontarnos realmente, pues, a lo que es Capcom, ¿sí? Catcon, te estarás preguntando, pero ¿por qué Catcon? ¿Cómo Platinum Games tiene que ver con Catcon? Es para que veas por qué no se le da el merecimiento que merece cuando, pues, grandes genios como Atsushi, uh, Atsushi y Nava, eh, perdón, que siempre los nombres se me dan mal, y eh, eh, Nava, lo que es eh, Hideki Kamiya y Shinji Mikami, pues. Eh, están detrás de todo esto, realmente. Y bueno, son realmente el plantel, el plantel original, o los creadores, los fundadores realmente de Platinum Games. Pero antes de ser Platinum Games, pues tenía otro nombre, realmente era otro estudio. Bueno, no es que realmente tenía otro nombre, pero de ahí viene todo esto. El surgir de Platinum Games. Eh, por medio de Catcom. Catcom en esa época, eh, de los 2000, no pues estaba... Pues eh, muy encasillada o muy atrapada en lo que son pues sus franquicias de toda la vida Que si Resident Evil, que si Monster Hunter, que si Street Fighter Y pues eh, como a toda compañía le sucede eh, Pues se ve como un poco estancada por el hecho de pues, mantener eso que realmente funciona eh, Sabemos que la realidad... Es que las ventas son las que pues deciden qué franquicia se mantiene y qué franquicia pues se pone en lo, que es, en lo que es en la gaveta, ¿no? Se alza en lo que es en la gaveta, se mantiene ahí en lo que son esos papeles olvidados y nunca se vuelven a sacar. Realmente sabemos que la realidad es esa. Las ventas son las que mandan. Si, un, si una franquicia pues no es sostenible a nivel de ventas, pues no funciona y se, se, se pone en la gaveta, ¿no? Se guarda ahí y, y tal vez se deja olvidada durante un tiempo y luego se puede pues, experimentar y ver si funciona en, en otro tiempo tal vez. Eh, o directamente se olvida y pues nunca vuelven a sacar pues un juego de esa franquicia. Catcon pues eh, se, está un poco limitada en esa época desde mi punto de vista. Eh, te lo cuento de esta forma porque sí. Más que todo es mi opinión, pero yo considero que sí que estaba mmm, un poco limitada en esa época, en ese sentido. La libertad creativa, pues... Está un poco apagada y esto le sucede a cualquier compañía, ¿no? A cualquier compañía, claro, le vamos a dar un poco más de prioridad a esas franquicias que realmente funcionan, a otras franquicias que tal vez no funcionan tanto a nivel de ventas, no tanto a nivel de críticas, porque un juego puede salir muy bien a nivel de críticas, porque recordemos que quien está criticando ese juego pues es alguien que sabe de videojuegos y alguien que tal vez pueda apreciar ese videojuego, pero a nivel de ventas no a nivel de ventas incluye a los usuarios, y ¿sí? o es sea, a los usuarios o al público normal de toda la vida Es decir, nosotros no nos gusta Pues no lo apoyamos, no lo compramos Y ese juego pues no es sostenible A nivel de ventas, claro, entonces eso es una realidad, y Capcom pues Estaba limitada en ese sentido en esa época y pues se enfocaba mucho en sus secuelas, secuelas como Resident Evil, por ejemplo. Eh, y bueno, que esto es realmente, pues tiene su sentido, tiene su sentido. no Creo que todos lo haríamos en, si estuviésemos en ese en ese punto, en ese lugar. Eh, pero eh, no se quería dejar de lado eh, el hecho de trabajar en nuevas IPs. Y entonces es aquí cuando Capcom eh, pues crea un estudio siempre interno, un estudio interno de Capcom, pero que y principalmente su objetivo iba a ser eso Trabajar en nueva IP En experimentar con nueva IP Y es ahí cuando se crea Clover Studio Creo que fue en el 2004 Si no recuerdo mal O si mis datos no me fallan Si mi memoria no me falla mejor dicho eh, se, Clover Studios se crea en 2004 Un estudio interno de Capcom Y, y uh, bueno la gente que estaba detrás de este estudio Pues era nada más y nada menos que Pues eh, A ver Asushinada que trabajó en franquicias como David McRae O sea, te puedes imaginar Shinji Mikami que trabajó en Resident Evil. O sea, es el creador de Resident Evil y productor o director, creo que fue. No, productor, productor de Resident Evil 2. Eh, y bueno, son grandes genios. También trabajó en Dino Crisis, Shinji, Shinji Mikami, que bueno, son grandes genios. Grandes genios, de verdad, grandes genios. O sea, eh, eran genios increíbles de aquella época, ¿no? Ya te puedes imaginar de dónde viene Platinum Games. Y bueno, es así como se crea Clover Studios, este estudio interno de Capcom que básicamente su objetivo era trabajar en Evasipes. Y bueno... Podríamos decir que este es el surgir de Platinum Games, pero acá hay un poquito más, no. Eh, básicamente la finalidad de Clover Studio, pues era tener esa libertad creativa y esa libertad creativa que, bueno, es un punto muy importante. Lo voy a mencionar ahora mismo. Lo que es la libertad creativa, porque al día de hoy para Platinum Games este es algo muy importante. Está lo que es este concepto, podemos decirlo, libertad creativa. Es muy importante. De hecho salieron, eh, salió una noticia cuando surgió todo eso del boom, ¿no? De la compra de Xbox, eh, la compra de Activision por parte de Xbox, ¿no? O bueno, que anunció esa compra y que bueno, que pensaban comprarla, sabemos que al día de hoy pues esto no se ha cerrado, pero que, que bueno, ese boom, en ese momento, luego PlayStation con la adquisición de Bungie, ¿no? Y bueno, fue aquello, entonces la comunidad estaba pues en, eh, en shot en ese momento y bueno, pues... Eh, como es típico en la comunidad, ¿no? se empezaban a salir rumores, a hablar y a especular cosas de qué compañías podían ser adquiridas por tales plataformas o tales estudios. Y bueno, entre esas compañías o entre esos estudios salió Platinum Games, a los que ellos salieron a responder inclusive de que pues, no estaba en sus planes de ser adquiridos por alguna plataforma o por algún estudio. ...o por algún otro estudio, no no estaban no en estaban sus planes, que se sentían muy cómodos siendo pues una desarrolladora o un estudio independiente... ...y sí, sí sabemos que tiene cierta, eh, cierto apego hacia Nintendo, pero hay sus razones, hay una historia detrás de todo esto... Eh, ...razón por la que Bayonetta es exclusivo de Nintendo... Eh, ...y bueno, básicamente dijeron que se sentían muy cómodos con Nintendo en ese sentido... Aún siendo un estudio independiente, pero se sentían muy cómodos trabajando con Nintendo, ya que pues les permitía esa libertad esa libertad financiera, perdón. Entonces, para Platinum Games sigue siendo muy importante este, lo que es eh, este concepto, eso que les acabo de decir, libertad creativa. Es muy muy importante para Platinum Games y lo fue en su momento. Es por eso que se creó Clover Studios, eh, precisamente para pues trabajar en esas nuevas IP experimentando y todo esto. Entonces, eh, bien, eh, los primeros trabajos de Clover Studio que, bueno, funcionaron bastante bien a nivel crítica, pero a nivel vendas, eh, Platinum Games y en aquel entonces Clover Studio, eh, como ya había comentado, eh, los desarrollos de Platinum Games y en aquel entonces Clover Studios, eh, ha tenido algo dulce y amargo a la vez, Es que es complicado realmente y no entiendo el por qué. Porque a nivel crítica sí que funciona, pero a nivel vendas no tanto. Y al fin y al cabo, pues la realidad es que los juegos son sostenibles o pueden seguir vivos si son eh, rentables a nivel vendas. Y bueno, sí que a nivel críticas lo eran, a nivel vendas unos más que otros y tal vez podían funcionar, ¿no? Y en aquel entonces, a, más comenzando con sus primeros juegos, ¿no? que bueno el primer juego debió haber sido lo que es Beautiful Joe no la primera entrega pero al final no se le no se le entregó lo que es el desarrollo a Clover Studio eh, pero sí que su port para Playstation 2 Sí que lo hizo Bueno, se encargó directamente Clover Studio De este port para Playstation 2 Y bueno, luego su secuela La secuela que vendría a ser el primer juego eh, Ya hecho propiamente por Clover Studios Es la secuela directamente de Beautiful Joe Es decir, eh, Beautiful Joe 2 Juego que la verdad encantó un montón Encantó un montón tiene A nivel crítica fue excelente la verdad, a nivel ventas, como digo, eh, estaban en sus comienzos. Entonces, la verdad que estaban muy bien a nivel ventas, funcionaban. Y, y bueno, a ver, que es un juego increíble, ¿eh? Un juego increíble, de verdad, es un juego increíble. No nos vamos a detener mucho a hablar por cada juego porque aquí nos vamos a estar horas y horas hablando sobre eso, pero la verdad. Y hay otros juegos que considero que, pues, eh, tienen un poquito más de importancia, podemos decirlo. No es por, por, por menospreciarlos, pero es que. Tienen un poquito más de importante y más de importancia y más relevancia. Como el que viene a continuación, que es nada más y nada menos que Okami, sí. Okami. Eh, un juego que el día de hoy es una obra maestra. Eh, por su apartado visual, su banda sonora, y bueno. Increíble, a nivel crítica funcionó excelente, no sé si sobrepasó el 90 realmente, eh, pero o sea es increíble, una obra maestra, una obra maestra de verdad increíble Okami. Si no lo has jugado, daré la oportunidad, porque bueno, lo que voy a mencionar es que a nivel ventas no funcionó tanto en su inicio, en su comienzo. No funcionó tanto, de hecho. Eh, Okami llegó a funcionar luego, al cabo de dos años después de su lanzamiento, si no me equivoco, es que llegó a funcionar tanto, que bueno, que al día de hoy lo encontramos en todas las plataformas y en consolas más actuales, de hecho. O sea, es increíble. Eh, Okami es como una especie de Resident Evil 4 que sale en todas las plataformas y en todas las generaciones. De verdad, remasterizados, que versiones HD, etc. Eh, es como un Resident Evil 4, tal vez no tanto, pero sí. Eh, es que, bueno, es una obra maestra. Visualmente, sonoramente, es increíble. Jugablemente, no digamos. Es que es una auténtica obra maestra. Y bueno, aquí el apogeo de Clover Studio, ¿no? De hecho, eh, bueno, eh, Capcom estaba fascinado con, 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 con lo que es el progreso. Pero luego llega un juego que, que bueno, que... Básicamente fue, podemos decir que es el final de lo que es Clover Studios. Es el final y, y bueno, es que, a ver, es, es un poco lamentable, es un poco triste. Pero sí, luego llega God Hand este juego. Bueno, ¿qué podemos decir de God Hunt? No funcionó tanto, es un juego pues un poco, ¿cómo podemos decirlo? Es que eh, los juegos de Platinum Games y en aquel entonces de Clover Studio Sí, no, podemos decirlo de esa forma. Eh, siempre han tenido algo, algo peculiar y algo que bueno, que es que sus juegos no son para todo el mundo. Y creo que este es el factor importante, es el factor realmente súper importante, el más importante y el factor clave del por qué los juegos de Platinum Games y en aquel entonces Clover Studio, eh, pues Tenían esos dos lados. Por un lado a nivel crítica funcionaban, claro, son gente que, 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 que pues sabe más del mundillo de los videojuegos, gente que sabe apreciar tal vez un poco más eh, ciertos factores de los videojuegos y a nivel crítica funcionaban, pero a nivel usuario, a nivel de un random cualquiera, no, de, de, de una persona más casual, eh, pues... No les no les terminaban de, de, de enganchar o de, de, de convencer. Y bueno, es por eso que a nivel de ventas no funcionaban. El juego realmente no le fue muy bien. ¿eh? No le fue muy bien. Y o sea, fue a tal grado que bueno, que Catcom de hecho. Eh, bueno, yo digo que aquí hay un dato que a mí me parece curioso, porque CatCon realmente eh, decide cerrar Clover Studios. Por esta razón, ¿no? O es lo que se conoce. Pero realmente, desde mi opinión, yo creo que esto no fue así. ¿eh? Eh, eh, lo que pasa aquí es que Catcom, pues, a raíz de esto, que ve que los juegos pues no están funcionando a nivel ventas. Y como ya te había comentado, los juegos eh, pueden existir o pueden vivir eh, o pueden sostenerse por las ventas. Si el juego no es rentable en cuanto a ventas, eh, pues el juego... Se guarda en el gavetero. Se guarda en la gaveta. No, no se vuelve a ver más. Es así. Es la realidad. Y bueno, que, pero aquí hay algo más. Aquí hay algo más. Catcon, eh, a raíz de esto, pues... Empieza a ser un poco más cerrada con lo que es el tema de la libertad creativa. Y es por eso que lo mencioné antes, porque para Platinum Games siempre ha sido importante lo que es la libertad creativa. Y CatCon en ese momento, pues eh, claro, eh, recordemos que hay un montón de, de gente de élite ahí, ¿no? Hay un montón de corbatudos que pues eh, hay mucha filtración de dinero y no pueden haber pérdidas. Esto tenemos que tenerlo un poquito en cuenta también. Entonces, a nivel de, de compañía, perdón, pues eh, claro, quieren ir por lo seguro y van por esas franquicias que realmente funcionan. Entonces empiezan a ser un poco más cerradas con Clover Studio. De hecho, le niegan esa libertad creativa que tanto les gusta, que ¿no? tanto pues añoraban. Y, y bueno... Pues esto realmente para mí, desde mi opinión personal, es que llega a, a prácticamente pues cerrar Clover Studio directamente. Porque de hecho, eh, los, eh, los grandes genios que estaban detrás de Clover Studios renuncian. ¿no? renuncian porque no pueden seguir trabajando eh, sin pues esa libertad creativa al fin y al cabo pues eh, ellos son pues más afín a lo que es su pasión por lo que es el desarrollo de los videojuegos y, si, y, y sienten de que pues que se les niegue esa libertad creativa es eh, pues podemos decir que es una ofensa para ellos es un insulto para ellos y no pueden seguir trabajando no, no pueden seguir eh, en un lugar así en un lugar donde se les niegue esa libertad creativa entonces deciden salirse Y yo creo que esto fue lo que llevó pues a Capcom a cerrar Clover Studios ¿no? no realmente lo que se conoce no Lo que se sabe Que es que Capcom cierra Clover Studios Y pues eh, lo que es Asushinaba Y Hideki Kamiya Y lo que es Shinjimikami Pues quedan en la calle no y, y de hecho a lo que sigue Lo que te voy a comentar a continuación Lo confirma Y es que eh, Platinum Games ya estaba creada cuando Clover, se, cuando, Clover Studio, pues, cuando se anuncia que Clover Studio se cierra. Cuando Capcom anuncia que mmm, cierra Clover Studio. De hecho ya estaba creada bajo otro nombre. Que realmente era... Eh, el nombre de la organización era SID. O SED. No sé cómo. Lo voy a poner en pantalla para los que me están viendo en YouTube. Pero era SID Incorporation. Y bueno, hasta aquí no era Platinum Games como tal. Eh, aquí nos situamos en el 2006. Que es cuando... Eh, a ver que es cuando, pues básicamente ya estaba creada Platinum Games, pero no como tal, tenía este nombre de Seeds. ¿Cuándo es que surge Platinum Games? Realmente surge cuando Seeds Incorporation se eh, unifica o se alía eh, con lo que es Odd Incorporation. Creo que era así, ¿eh? A ver, repito, para los que me están viendo en YouTube, pues verán la corrección. Porque, a ver, son muchos nombres y se me puede, se me puede olvidar más de alguno. Pero es lo que recuerdo. Que era, que, creo que era OTS Incorporation. O sea, salían estas dos compañías, estas dos organizaciones, perdón. Y, pues, se forma Platinum Games. Y, de hecho, antes del cierre de Clover Studio, esto ya estaba creado. Es por eso que te comento que realmente el cierre de Clover Studio se debe pues a que los grandes genios que estaban detrás de Clover Studios, eh, pues no se sienten cómodos con eso de que les nieguen la libertad creativa. Entonces deciden irse y pues Capcom no tiene de otra que cerrar Clover Studios, ¿no? Porque, a ver, que no es fácil reemplazar a Tsushinaba, a Hideki Kami y a Shinji Mikami, a ver, gente que ha trabajado en DJ Cry Resident Evil, Dino Crisis, o sea, no, no es fácil, no es fácil, ¿eh? No es cualquiera que va a venir a reemplazar a esta gente De verdad, <risa> no es cualquiera Y bueno, de aquí es que se forma a lo que es Platinum Games y, y, y es el surgir de Platinum Games Pero siento que realmente eh, falta más no Falta que comentar temas Para pues, terminar de engrosar todo esto Y de darle un cierre brutal Un cierre brutal a lo que es Platinum Games A lo que es esta desarrolladora A este estudio tan increíble Pero bueno en el 2006 se crea lo que es Seeds, luego se unen con Odds y luego pues en el 2007 es cuando oficialmente surge Platinum Games. Pero ellos se le atribuyen el surgimiento de Platinum Games en el 2006, de hecho ellos, el, no sé cuándo es que fue, celebraron el aniversario, fue en el 2016, si no me equivoco, que celebraron el aniversario. Sí, 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 si no me equivoco fue en el 2016 que celebraron el aniversario, no en el 2017, el, el décimo aniversario. Pero bueno. Esto para que lo tengas un poquito en cuenta. ¿eh? <ríe> es muy importante, de hecho, porque para ellos el surgir de Platinum Games fue en el 2006. Eh, entonces así lo vamos a tomar nosotros. ¿no? Pero que sepas el dato oficial que realmente Platinum Games, con el nombre como tal Platinum Games, fue en el 2007. Y bueno, aquí es cuando pues ya eh, empieza todo. Eh. Empieza todo lo grande. Eh, de verdad, es que es increíble. De verdad, súper increíble. Es, es algo que me... me... Hasta me emociona, ¿eh? A ver, eh, Platinum Games, de verdad. Nos situamos en el 2009, que es el primer lanzamiento de Platinum Games, oficialmente. 2009. Mad World. Vaya locura con este juego. Eh, lo que es esa, ¿cómo decirlo? Lo grotesco, ¿no? De su jugabilidad y todo eso, el gameplay. Increíble. Mad World. Increíble, y cualquiera que lo haya jugado, es que es supremo, un juego que se lanzó oficialmente para Wii, y vaya, es que es una locura, es una locura, debuta Platinum Games con este juego y debuta por lo alto, porque, a ver, la repercusión que tuvo este juego fue muy buena, tenemos que tomar en cuenta que Platinum Games debuta. O sea, no vamos a sacar aquí unas ventas como otras compañías que tienen mucho en el mercado, que tienen mucha experiencia en el mercado, eh, son, tienen más tiempo en el mercado, mejor dicho, porque la experiencia Platinum Games sí que lo tiene. Estamos hablando de Aksushi Naba, Kamiya y Shinji Mikami. Tres genios. Increíbles, ¿eh? tres genios increíbles Así que experiencia de sobra Pero experiencia, o sea, como compañía Eran nuevos, realmente venían debutando Entonces tenemos que tomar en cuenta esto Porque esto realmente sí que influye Luego en las ventas, en lo que es también La evaluación a nivel crítica Y todo eso sí que repercute No es lo mismo, no es lo mismo Pero Madwork funcionó excelentísimo eh, La verdad eh, Funciona excelentísimo, debutó por lo alto Algo que se me olvidaba mencionar aquí Es que eh, cuando surge Platinum Games, realmente eh, eh, Las personas que estaban A cargo, no no los voy a mencionar a los tres Porque me voy a tardar un montón Pero ya, los mismos tres que te acabo de mencionar hace poco Pues, eh, a ver, ya tenían Un estudio desde antes, desde que Era Seeds Incorporation Ya es, tenían un estudio, ya estaban trabajando en, pues, en lo que Iba a ser Platinum Games realmente De hecho, ya pues habían um, tenido un tipo de tratado con SEGA realmente para lo que es la distribución de sus juegos. Y Sega había aceptado lo que es eh, distribuirle sus primeros cuatro juegos. Esto es muy importante. Es muy importante. Eh, es un dato, pero bastante importantísimo, de verdad. Entonces, a ver, nos citamos de nuevo. 2009, Mad World, un exitazo. Luego llega el que es para mí. Uno de los mejores juegos. Para mí. De toda la vida, de verdad A ver, en primer lugar está Zelda, etcétera, Pero eh, que Bayonetta También compite muy fuerte ahí, Muy fuerte, es un juego que me encanta O es, sea, es, es que Para mí conocer Bayonetta fue aquí increíble Pero ya luego te cuento un poquito de anécdota Cómo es que lo conocí, en qué plataforma lo jugué, etcétera. Eh, eso, ¿no? A ver, llega Bayonetta Un juego, pues, multiplataforma Increíble eh, Conocer a lo que es La Bruja de Umbra Wow, aquel momento, eh. Wow. Es que es que no tengo palabras aquel momento. Recuerdo haberlo jugado para Xbox 360. Mencionaré un poquito el por de Playstation 3. Que fue uno de los factores que sí que podemos decir que repercutió eh, porque Bayonetta pues no tuvo tanto apoyo. Porque sí, hemos de decir esto, creo que esto fue un factor fundamental, que el por para PlayStation 3 no tenía la misma calidad que para la Xbox 360. Jamás, eh. eh jamás. Eh, recuerdo, mi padre alquilaba videojuegos en ese entonces y yo recuerdo haberlo probado en ambas, ¿no? En ambas. Y, a ver, es que se notaba la diferencia. Se notaba enorme la diferencia de la PlayStation 3 a lo que es Xbox 360. Bueno, de hecho, en esa época de la Xbox 360, muchos juegos, o al menos eh, lo que yo percibía en ese momento, muchos de los juegos de la Xbox 360 se miraban mejor que en PlayStation 3. No sé qué pasó en ese momento, pero eh, por alguna razón así lo percibía y, de hecho, creo que así fue. ¿eh? Muchos de los juegos como que iban un po con un poquito de mejor calidad en lo que es Xbox 360. Pero enfocémonos en Bayonetta, ¿no? Llegó increíble, de verdad. La, la bruja de umbra danzar junto a la bruja de umbra, increíble aquello, ¿eh? El sistema de combate. A ver, increíble aquello. Es que es increíble. Y Bayonetta surge, pues, a raíz de que pues ellos tenían como. Eh, a ver, querían crear un hack and slash. Eh, superior a DimaKray, ¿no? Superior a Day eh, Muchos dicen que. A ver, sí que puede ser, ¿eh? sí que puede ser que, bueno, tenían admiración por estos juegos, por God of War, David McRae, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, eh, asesinaba trabajó en David McRae, eh, viene de ahí, ya te puedes imaginar, ¿no? ya te puedes imaginar, pero bueno, eh, Bayonetta, Bayonetta, eh, básicamente el fin es eso, crear un hack and slash potente, un hack and slash que compita con... Pues hack and Slash, que en ese momento eran todos como Day of I Cry y God of War, ¿no? Y vaya hack and Slash que se sacan. Es que danzar con la bruja de Umbra era increíble porque era algo, era algo pues muy original, ¿no? El hecho de una danza, porque sí, muchos lo pueden ver, a, pueden ver a Bayonetta como un simple hack and Slash, donde pues es lo mismo, el sistema de combate es lo mismo, ¿no? De mantener, mantener pues lo que es el sistema de combos, eh, y sí, y sí, tiene esto, pero es que cómo lo hace bayoneta es increíble. El hecho de danzar con bayoneta y mantener ese sistema de, con de combos, o sea, controlar, saber manejar el sistema de combo, el sistema de combate de bayoneta es increíble. Y no digamos la historia, eh, también. Eh, no me voy a detener mucho en esto porque si no aquí me qued nos quedamos horas hablando de esta franquicia que, a ver, es una de las más importantes de mi vida. O sea, Puedo hablar horas y horas de bayoneta de verdad. Pero no me quiero detener mucho, eh, Bayonetta fue ese boom, fue ese boom de aquel momento y o sea, vemos cómo debuta Platinum Games con dos juegos potentes, con dos juegos que funcionaron, por un lado Mad world para Wii que funcionó increíble y eh, por otro lado Bayonetta, o si sea, ya te puedes imaginar, es que solamente con decirte, mencionarte May Bayonetta, es que es brutal, es brutal y bueno... Eh, debuta por lo alto, a excepción de ese porno para PlayStation 3, que iba de menor calidad, y esto sí que hay que mencionarlo, iba de menor calidad el por para PlayStation 3. Y creo que es un factor importante, un factor clave del por qué luego el juego no tuvo tanto apoyo, porque sí, muchas compañías a raíz de esto no le dieron apoyo a lo que es Bayonetta, a, de llevar estos juegos a sus plataformas. Eh, y es por eso que aquí, un dato curioso, que Bayonetta se vuelve exclusivo de, de Nintendo a raíz de esto, porque... Eh, Platinum Games Habla con Nintendo y Nintendo es la única que le apoya En resumen es esto, aquí hay muchas más matices Siempre, pero en resumen es esto Nintendo pues sí que le apoya Así que le apoya y es por eso que vemos que Bayonetta 2, su secuela, es exclusiva para Wii U. Que luego llega a Nintendo Switch, o sea, sigue siendo exclusiva de Nintendo. Y bueno, eso. Eh, como dato curioso, ¿no? Entonces, luego tenemos otro juego. Y vamos a mencionar los primeros cinco juegos porque es muy importante. Y tienen mucho que ver con el surgimiento de Platinum Games. Infinite Spades. De verdad, un juego que si no me equivoco salió para DS. Un juego para portátil. Y... A ver... Yo no lo he jugado, no puedo decir mucho del juego, pero sí que no le fue muy bien. Sí que, a ver, a nivel crítica funcionó bien, no como los otros, claro, pero aquí como que empezaba a bajar, ¿no? Empezaba a bajar y lo, vemos, lo vimos también con Clover Studios. Es por eso que te comentaba que Platinum Games siempre ha tenido pues, esos dos lados de que, bueno, sí que los juegos son excelentes pero que no se sabe apreciar por parte del público casual y tiene siempre esos dos lados de que te puede gustar o no te puede gustar directamente. Y eso pasó lo mismo con Platinum Games, ya cuando oficialmente era Platinum Games. En Clover Studios pasó lo mismo, tuvimos lo que es Beautiful Job 2 y Okami. Pero luego llegó God Hand y pues fue ese declive y ahí empezamos Lo mismo con eh, Platinum Games, tenemos lo que es Mad World Luego llega lo que es Bayonetta, o sea, un debut increíble por lo alto Es que es increíble, Platinum Games estaba en boca de dos en ese momento Y luego llega Infinite Space, que es un juego pues que tal vez no es para todo mundo Y bueno, hay que saber como que... Tal vez es un juego, tal vez para jugadores un poquito más apasionados a lo que es el mundo de los videojuegos, pero para un público casual, tal vez no tanto, porque implementaba eh, características muy interesantes. Yo no le he jugado, como digo, pero sí que sé cómo es el juego. Eh, principalmente su sistema, lo que es el multijugador, tenía lo que es el modo online para poder jugar con otro amigo, etc. Y, o sea, a nivel personalización, este juego era increíble. De verdad, para esa época, a nivel de personalización, era increíble. Infinite Space Bay para DS y esto fue en el 2010. ¿eh? No mencioné Bayonetta, se lanzó en el, 2010, en el 2010. Este juego también se lanza en el 2010, si no me equivoco. Y bueno, un juego que ahí está, no funcionó tanto. Y empezaba a ver ese bajón que era pues, el tercer juego. Y luego llegaríamos al último juego que pues, eh, Sega eh, ¿cómo se llama? distribuiría para Platinum Gate. Nada más y nada menos que Banquish o Banquish No sé cómo se pronuncia realmente. Un juego también multiplataforma y bueno, un juego brutal. Aquí como que la cosa empezó a subir un poquito. Banquish o Bankish salió muy bien de hecho pero sí que empezaba a bajar. No era lo mismo como su debut, ¿no? Al menos esto a nivel ventas o a nivel de público casual. A nivel crítica, pues los juegos sí que tienen un estándar de calidad bastante bueno. Creo que Infinite Space, fue el más bajo de hecho, pero a nivel crítica muy bien, funcionaron muy bien, pero a nivel ventas tal vez ya no tanto. No tengo los datos exactos, pero esto lo comento porque es muy importante para lo que es el surgimiento de Platinum Games, para esos inicios de Platinum Games. Es aquí donde se empieza a forjar realmente con estos primeros cuatro juegos. Pero bueno, con Vanquish, o Banquish la cosa le fue muy bien, de hecho, esto hizo que SEGA, pues, quisiese pro, eh, distribuir un juego más ¿no? de, 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 de Platinum Games y es aquí cuando entra lo que es Anarchy o Arnaki es un juego que bueno eh, yo considero que no le fue tan mal eh, pero sí que pues se empezaba a bajar eh, lo mismo, es que de verdad, yo no me explico cómo es que a Platinum Games le pasan estas cosas porque son juegos de calidad, eh, de verdad, son juegos de mucha calidad, tenemos que tomar en cuenta la época también, tal vez al día de hoy si los juegas pues no vas a sentir lo mismo, pero en aquella época de verdad, eh, increíbles, eh, son juegos todos, tendrían un estándar de, de calidad bastante alto. Estándar de calidad que tal vez fue más apreciado a nivel crítica, como digo, y sé que hago mucho hincapié en esto, pero es muy importante porque a nivel ventas los juegos no fueron muy bien. Y bueno, este fue el último juego que, que SEGA eh, distribuiría para lo que es Platinum Games, y bueno, es aquí, podemos decir... Que aquí es un poco el bajón, porque bueno, esto obliga a Platinum Games a trabajar a, en colaboraciones con otros estudios, con otras plataformas, como Nintendo por ejemplo. Eh, a ver, luego de acá no te pienso comentar nada más, creo que esto es más que todo, este es el surgir de Platinum Games, pero que sepas que luego pues trabajó en colaboraciones con, con juegos como Transformers, no que bueno, que... Eh, tiene sus cositas, Transformers, ¿no? También un juego bastante interesante. Intentaron in in implementar pues lo que es la esencia de Platinum Games en, su en un juego de, 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 de Transformers. Luego tenemos eh, un juego de, de esto, la leyenda de no sé de qué, de Terra. No soy muy fan realmente. La leyenda de Terra, que bueno, es un juego que le fue muy mal. Pero muy mal. Luego tenemos juegos que para mí son muy inflamadorados Y es como digo, lo mismo Platinum Games empezó a trabajar A colaborar con estudios como Metal Gear Rising Y bueno Metal Gear Rising, un spin-off de Metal Gear ¿no? Y, y bueno ahí lo tienes, es que de verdad Wonder 401 101 para lo que es Nintendo Wii U, un juego que es como una especie de sucesor espiritual de Beautiful Joe, bueno de hecho tiene muchas referencias a Beautiful Joe porque son juegos muy diferentes realmente y con pues esencias muy diferentes ¿no? pero sí se considera un sucesor espiritual por pues conservar un poco esas referencias y esas cosas ¿no? juego de Nintendo Wii U, exclusivo de Nintendo Wii U eh, lo que es pues Wonder Ciento, iba a decir Beautiful, ¿eh? <ríe> Wonder 101. Y hay muchos más juegos, luego llegó Bayonetta 2, exclusivo para Nintendo Wii U, como digo. Hay una infinidad de juegos luego, posterior a este, e inclusive juegos que se llegaron a cancelar, como es el rumoreado Scalebone, ¿no? Que iba, pues, a hacer como una especie de colaboración con Xbox. Y bueno, ahí lo tienes. Eh, que de hecho hay una historia detrás de esto y hay una noticia que no salió no hace mucho, no recuerdo si fue por el 2020, 2021, ¿no? Que el propio eh, Hideki Kamiya creo que fue, salió pues a disculparse porque, bueno, a dar un poco de, de historia respecto a esto, cómo fue que pasó el cancelamiento de Skatebound. Y es que básicamente, pues, Platinum Games no estaba preparada en ese momento para Trabajar en un juego como eh, Un juego como SkateBone O al menos lo que se quería Alcanzar con ese juego de skateboom No estaban preparadas y bueno No llegaron a nada y el juego terminó cancelándose Pero bueno, que sepas que este es básicamente El surgir de Platino Gate, de verdad, espero que te haya gustado un montón. Y eh, yo me la paso increíble hablando de esto, la verdad. Eh, lo he hablado un poquito así, tal vez no tanto con muchas cosas, porque realmente pasan un montón de cosas. Eh. Hay muchos más datos internos, pero que tal vez considero que no son tan como tan innecesarios saberlos. Eh, eso ya es más, pues si quieres ir un poquito más a fondo. Eh, pero que en, podemos decir que este es el surgir de Platinum Games realmente. Eh, ese es el pasado de Platinum Games y forma parte de lo que es el Platinum Games de ahora y sigue conservando muchas cosas, como esa libertad creativa que ya te comentaba, es muy importante para Platinum Games, es por eso que se siente tan cómoda trabajando con Nintendo el día de hoy, es por eso que Bayonetta es un exclusivo de Nintendo. Por esta razón, porque Nintendo nunca le dio la espalda, eh, de hecho le apoyó, bueno, con Bayonetta fue así, ¿eh? De hecho, le apoyo. Bueno, te financiamos y trabaja, pero a cambio que sea exclusivo de Nintendo y se han sentido muy bien. Y si ves, no se sienten inconformes. De hecho, no les interesa tanto el dinero, realmente considero, eh, si lo pensamos bien. Porque, bueno, de hecho, Bayonetta no es una franquicia que venda un montón. ¿eh? No es una franquicia que venda un montón y más eh, siendo un exclusivo de Nintendo. Eh, y no les importa se sienten bien con esa libertad creativa que Nintendo les ofrece y eso es suficiente para ellos y con que cada fra con que cada pues bayoneta vaya superando al otro y vaya vendiendo un poquito más que el otro es suficiente y bueno de verdad, increíble. Un estudio que, bueno, ya lo conocemos al día de hoy por Nier Automata, que no los, no los he mencionado. Qué decirte, otra franquicia que me encanta. Y, bueno, es increíble. Nier Autómata es Nier Automata. Y, bueno, también actualmente la Platinum Games de ahora, esto sí que lo quiero mencionar porque me parece un poco importante, eh, más que nada porque Platinum Games han sido muy inflamadorada Y no lo entiendo por qué. Porque... Eh, es muy influyente dentro de la industria de los videojuegos. Es muy importante para la industria de los videojuegos que Platinum Games exista realmente. Muchos de los juegos y franquicias tan importantes como Final Fantasy, por ejemplo, eh, no podrían llegar a tener un sistema de combate si no fuese por Platinum Games, y te doy el caso de Final Fantasy XVI, que es en el caso donde ellos han colaborado, porque sí, Platinum Games ha colaborado, ha participado en pues ese pequeño espacio ¿no? de Final Fantasy XVI, en lo que es más que todo en el sistema de combate, y bueno, si has jugado Bayonetta 3 sabrás a lo que me refiero, sí, Platinum Games trabajó en esa parte del sistema de combate de... Final Fantasy XVI. puedes creerlo, de verdad, es que Platinum Games es Platinum Games y no entiendo por qué ha sido tan infravalorada siempre, porque sus juegos son un poquito difíciles de que pues conven convenzcan a, a, la, a, la, a las personas, no, eh, más que todo a nivel usuario, a nivel de jugador casual, no, porque a nivel crítica sí que mantienen un estándar de calidad muy bueno, han tenido sus tropiezos, colaboraciones, por ejemplo con Square Enix, no, con el cómo se llama este Babylon's Fall, ¿no? Que es un desastre, un desastre. Pero bueno, que toda compañía tiene sus tropiezos y desastres. Pero esto eh, les hace ser las compañías que son, los estudios que son. Y esto es muy importante. Es muy importante y forma parte de la historia, de verdad. Platinum Games, puedes creerlo, venir desde desde Capcom. Sí, el plantel original de Platinum Games viene desde Capcom, desde Gente que ha trabajado en David McRae, en Resident Evil, Dino Crisis... Eh, de verdad Es increíble, me encanta este punto por eso, porque sí. <ríe> y es una, eso me hace pues, no comprender más por qué Platinum Games es tan infravalorada realmente. O sea, a ver, a, a mucha gente le gustan los Resident Evil, a mucha gente le gustan los Street Fighter, a mucha gente le gustan los David McRae. Y los grandes genios que están detrás de Platinum Games pues, han aportado mucho a estas... A estas grandes franquicias, de verdad. Bueno, esto es todo por mi parte, de hecho. Espero que te haya gustado, ¿no? Y bueno, de verdad. Eh, ve a jugar a los juegos de Platinum Games, por favor. Hazte ese favor. Ve a jugar a los juegos de Platinum Games. ni Nier Automata, Bayonetta... Eh, de verdad. Ve a jugar a todos estos juegos. Que son una barbaridad. Mad World, si no lo has jugado. Wonder 101, etc. Eh, hasta los juegos que tal vez les fue mal, ve a jugarlos. Porque algo bueno de tener, ¿eh? algo bueno de tener, sé que son calidad pura, calidad pura.